0: É, vou falar um pouco do, do que mudou no nosso cenário, é, aqui no Brasil tem duas mudanças é, mais relevantes, a primeira é na inflação deste ano, que é, na verdade uma marcação ao mercado do cenário, a gente não mudou é, muita coisa de, de hipótese, é mais é, o reflexo dessas mudanças que a Anel fez no sistema de bandeiras e na expectativa de que a tarifa de energia vai ficar é, bem mais alta até o final do ano, isso causou esse aumento de inflação deste ano e, por consequência, uma queda é, um pouco da inflação do ano que vem, tendo é, em mente que é, que essa alta de tarifa volta, é, uma vez que as chuvas se normalizarem e a, e a geração hídrico voltar mais perto do normal. A visão que a gente tem de inflação para médio prazo não mudou, a gente acha que ano que vem é um ano bem mais tranquilo é, para a inflação, sobretudo pela normalização aí dos choques da, da pandemia eventualmente alguma volta de commodities, então teve mudança nos números, mas nenhuma mudança em como a gente está enxergando a inflação. É, a mudança na Selic é mais refletindo a comunicação e a postura do, do Banco Central. Na, na reunião do mês passado, o B.C. mostrou claro, que agora ele pretende levar o juro para perto da taxa neutra, que é esse 6,5 é, que está aí na tabela. A gente acha que tem é, uma probabilidade ainda maior dele fazer esse movimento e parar por aí, não ir muito além, daí o 6,5 já no final deste ano e ficando estável no ano que vem. No mais, o cenário de atividade segue o mesmo, vou falar um pouco do que aconteceu este mês, o que mudou lá fora. Lá fora, o grande evento do mês passado foi a reunião do Banco Central americano, com a posição mediana dos governadores dos FETs regionais, aquele gráfico de DOTs, agora indicando uma alta de juros antes do que do que da reunião, antes achava-se que o juro dos Estados Unidos ia se mexer só em 2024, agora a posição mediana é de 2023, mas isso não teve grandes implicações eh, no mercado de juros e inflação lá fora, para além, de novo, de uma marcação ao mercado da parte mais curta. E desse gráfico tem eh, as curvas de 10 e 5 anos da Treasury, vocês veem que 10 anos está praticamente de lado, até caindo um pouco eh, desde meados de fevereiro, 5 anos subiu um pouquinho logo depois da reunião e ficou por lá, e a inflação esperada, esses 5 anos, 5 anos, que é uma medida mais de médio longo prazo, estava subindo até março, mas ela está de lado desde então. Então, o saldo de, dessas é, surpresas de inflação um pouco mais alta e o FED mudando um pouco de postura, ela parece ainda muito limitado na parte mais curta da curva e um pouco no mercado de câmbio. Mas, em larga medida, o FED ainda parece estar controlando é, esse, essa expectativa de aperto de política monetária, não está gerando um pânico maior no mercado e acho que o mercado não tem, por enquanto, motivo nenhum para duvidar do FED. A gente tem ainda alguns meses é, desses índices de preço ainda bem poluídos por conta da pandemia. É, quando o FED for é, reavaliar a estratégia de política monetária lá para o final do ano, provavelmente ele ainda vai estar tá, é, olhando para além desses números de, de curto prazo e pensando em como vai, vão estar tá a atividade e a inflação do ano que vem. A gente não vê é, nenhum motivo para um sobressalto ou colocando de outro jeito, a barra para o Fed se mexer muito mais cedo parece bem alta Então o mercado é, na prática segue é, nesse sweet spot de crescimento bem forte, as expectativas de crescimento dos Estados Unidos e da Europa não sofreram grandes mudanças é, no mês passado e juros ainda baixos com o mercado incorporando uma inflação um pouco mais alta que assume-se que seja temporária. Ainda nos Estados Unidos, um outro motivo que deixa a gente relativamente tranquilo é a evolução do mercado de trabalho. Aí Nessa tabela a gente está mostrando o estoque de empregos nos Estados Unidos com relação ao pré-pandemia. A gente vê que mesmo depois dessa recuperação relativamente forte dos últimos meses, a gente ainda está a 5,5 milhões de empregos no setor privado atrás do nível pré-pandemia. Ao ritmo de criação dos últimos três meses esse nível de pré-pandemia, que provavelmente é um nível perto do pleno emprego, é para onde o FED gostaria de levar a economia, isso chega só em maio de 2022. É possível que esse ritmo de criação de empregos acelere depois que acabar o verão por lá, isso vai coincidir com o fim desse auxílio-desemprego mais turbinado, mas ainda tem alguns meses para acontecer isso, e mesmo que isso acelere daqui até o final do ano, esse estoque de empregos perdidos ainda é muito grande, então só essa folga do mercado de trabalho deve garantir eh, o resto deste ano, pelo menos ainda de tranquilidade para o Fed e para os mercados. Os PMIs de manufatura, eh, hoje saíram de serviços, a gente não teve tempo de atualizar para apresentação, mas a cara é mais ou menos a mesma. A gente vê eh, essa expectativa eh, mais de curto prazo de atividade do mundo meio de lado desde abril, mas aí alguma divergência entre regiões. Né? A China eh, desacelerando um pouco, a China teve um primeiro trimestre um primeiro semestre um pouco é, mais fraco do que o mercado esperava, espera-se que no segundo semestre o governo aumente as intervenções é, fiscais e parafiscais para sustentar o crescimento esperado para este ano, Estados Unidos e Europa ainda acelerando nesse, nesse movimento de reabertura, mas essencialmente não teve nenhuma grande mudança de, de perspectiva de crescimento do mundo, a gente segue, como eu falei, é, nesse sweet spot ainda de juros baixos no, no mundo inteiro, uma perspectiva de crescimento bastante forte, mas sem acelerar com relação ao que já estava em abril, maio. Aqui no Brasil, como a gente tinha colocado no mês passado, a, a surpresa, na nossa opinião, de atividade, ela ficou restrita a esse comecinho de ano, esses quatro, cinco é, primeiros meses. Daqui para frente, tem bem menos é, o que a gente chamou aí de long ranking fruits para atividade, de setores é, ou indicadores que estão muito atrasados e deveriam se recuperar, é, com a saída da pandemia, o único destaque aí de, de setor que está bem para trás ainda é essa linha mais clara do gráfico da direita, que é a parte de serviços prestados a famílias. Isso, de fato, segue rodando a 40% abaixo do nível pré-pandemia, isso ainda tem um catch-up é, de reabertura, mas a maioria dos outros é, indicadores de atividade estão andando de lado, com um crescimento bem menos exuberante do que sugeriu Aí, o crescimento do PIB do, do primeiro trim, então, a gente continua com a visão de que o crescimento para o resto deste ano é bem mais fraco, deve levar o PIB deste ano fechado para 5%, mas a gente acha que a surpresa boa é, de atividade por aqui já passou, daqui para frente a gente vai ver um crescimento que não é, é ruim, até para o padrão do Brasil é, do pré-pandemia, ele é mais forte do que o, o padrão pré-pandemia, mas é nem de longe, é, perto do que do que apareceu esse crescimento acima de 1% no, no primeiro trim, isso não mudou é, com relação ao mês passado, na nossa visão. É, o grande motor da, que está impulsionando a economia aqui, e isso ainda segue é, surpreendendo positivamente, é o setor externo. Aqui a gente vê é, o crescimento dos, dos, das exportações aí em, em valores, tanto para a China quanto para o resto do mundo, é, crescimentos bastante expressivos. O é, mês passado foi o melhor mês da, da história é, de saldo comercial. A gente vê que esses movimentos no, no ano contra ano é, mais na ponta a gente vê crescimento em valor de mais de 40% de exportações para a China dos últimos três meses anualizados, mais de 60% para o resto do mundo. Esse de fato tem sido o fator que mais tem contribuído para um desempenho melhor da, da economia brasileira. É, acho que em grande medida esse efeito é de preços e não, e não de quantidade. Se a gente olhar as quantidades exportadas, elas não estão muito mais fortes do que estavam. É, no ano passado, com raras exceções, mas esse efeito preço ele é importante para sustentar é, tanto o câmbio, a gente vai falar um pouco mais de câmbio é, daqui a pouco, quanto alguma renda para o setor agrícola que deve vazar para o resto da economia. Esse, de fato, é o, é o driver que ainda pode surpreender um pouco para o resto do ano. Acho que os drivers domésticos eles estão mais contidos, mais bem precificados. a Esse movimento do setor externo Ele parece ainda bastante forte, ele ainda não perdeu o ímpeto que ele começou a demonstrar é, até maio, junho, parece que a gente vai entrar ainda no segundo semestre com essa parte de comércio exterior bastante forte. É, por fim, vou falar um pouco de câmbio, que é um. O real divergiu bastante das moedas lá fora nesses últimos dois meses, tanto que o dólar teve uma, uma recuperação aí a partir do, do FONC, é um pouco antes disso, contra as principais moedas, o DXY voltou aí para cima de 90, fechou o mês em 92, isso correspondeu a um movimento na direção contrária eh, dos emergentes, no geral dólar forte contra o desenvolvido é ruim para as emergentes, o que foi notável aí é como o Brasil eh, destoou desse movimento, né? a gente viu o dólar real, eh, pelo menos até o final do mês passado, ganhando, eh, com o real ganhando, voltando ali para perto de 5, tirando um pouco do atraso que a gente via desde praticamente um ano e meio atrás, e esse movimento foi ainda mais forte contra é, os outros emergentes abriu aí uma divergência, que a gente vê no real é, ainda bem melhor, é, tanto contra os emergentes investment grade, que é a contra, tanto contra a parte mais é, de pior qualidade de crédito, que são os, os junk, Colômbia-Rússia, Turquia e África do Sul, é o que está nessa linha verde clara. Uma das principais posições de câmbio do fundo segue sendo o Brasil é, contra a África do Sul, isso ganhou bastante espaço é, no mês passado, e a gente vê que ainda tem é, um certo praticamente metade do movimento ainda para recuperar, só se a gente focar no Brasil contra esses países de, de crédito parecido, né? esse índice que era 100 em julho de 19, ele foi para baixo de 80 em meados de março, ele agora está em 90 e poucos, então a gente é, ainda está na metade do movimento, se a gente acha que isso vai recuperar o patamar pré-pandemia, aí é notável o papel é, dessa expectativa de juros mais alto no Brasil, né? não tem nenhum outro fator é, que fez o Real destoar tanto é, aparentemente na desvalorização, a gente teve o um juro muito mais baixo é, do que qualquer outro país de crédito parecido é, na ida, agora a gente está voltando para a normalidade que o Brasil volta a ter é, um juro atrativo vis-à-vis -vis a nota de crédito e o Real deve recuperar é, esse terreno perdido aí no ano passado nesse movimento é, de política monetária bem atípico. Então, é, isso está ficando bem mais normal do que estava é, no começo deste ano. Se a gente olhasse o Brasil no começo do ano a 2%, esse 2% era muito descolado eh, da nota de crédito do Brasil, na prática você tinha eh, pouquíssimo retorno para um risco bem maior do que a média dos emergentes, o Brasil voltando aí a, a 6,5%, ainda continua com o mesmo risco, não teve nenhuma mudança eh, significativa em, em CDS ou nota eh, de crédito, mas agora a gente volta a ser o eh, um emergente aí que tem a combinação de, de mais risco e mais retorno, isso deve seguir aumentando aí a atratividade do real, a gente vê nesse par que a gente gosta é, de acompanhar do Brasil contra a África do Sul, o Brasil tem exatamente o mesmo é, rating de crédito da África do Sul e vai estar com juro é, no final do ano, possivelmente 250 vezes ou, é, ou mais acima, então acho que isso deve ser uma parte que vai ajudar é, o real a recuperar parte desse terreno perdido contra algumas moedas em, de emergentes, em especial a IA da África do Sul, que é uma coisa que a gente tem perseguido no fundo. E aí um pouco da história do dólar real, a atratividade de juros do real contra o dólar. A gente faz aí a taxa real de um ano do Brasil é, contra a dos Estados Unidos. A gente viu que esse diferencial ele chegou bem perto de zero em meados do, do ano passado, ou seja, o juro real é, de um ano aqui do Brasil estava exatamente igual dos Estados Unidos e ele está voltando é, a abrir. Né? Agora ele já está mais perto de, de 5%, que é uma remuneração é parecida aí do, do pré-pandemia. Né? A gente não deve voltar a esse diferencial de duplo dígito que era é, até o, o Banco Central começar a cortar os juros no, no governo Temer, mas esse retorno de perto de 5% em excesso é, do real contra o dólar parece que vai ser é, o suficiente para fazer o, o real se tornar mais atrativo e parte desses fluxos que deixaram de vir para o Brasil retornar a gente ainda acha que tem espaço é, para o dólar real andar. Esse é o último da, da parte de macro, aí só para lembrar que o real é, contra ele mesmo no, no passado, em termos reais, a gente ainda está bem distante aí de qualquer média histórica. Né? Acho que o parâmetro interessante para olhar nesse gráfico que é, a gente persegue, é, de alguma maneira, é esse primeiro desvio padrão, esse 4,67 é, da barra horizontal que está aí no gráfico. Esse é mais ou menos o nível é, que a gente chegou no pré-impeachment da, da Dilma, numa situação de Brasil... É, do ponto de vista fiscal, na minha opinião pior do que que a gente vive hoje com uma perspectiva é, sem perspectiva ainda de, de impeachment e portanto de mudança dessa política fiscal. naquela época o real ele operou é, perto de um desvio padrão acima dessa média aí de, de longuíssimo prazo que equivale a, a cerca de 470 hoje. a gente acha que essa diferença do 4,70 para o 566 que é aí o, o segundo desvio padrão onde a gente bateu em alguns momentos do ano passado, e deste ano grande parte disso é por conta é, desse diferencial de juros distorcido por conta da, da atuação dos bancos centrais, isso está voltando, e isso voltando é, um pouco à normalidade, como a gente mostrou aí nos outros gráficos, deveria levar o real para perto desse é, primeiro desvio padrão, é, perto desse 4,80 que a gente tem aí como, é, como baliza para o final do ano, é mais ou menos isso que a gente está perseguindo. Então esse foi um, um mês bom para, junho foi um mês bom é, para essa tese, julho começou... É um pouco mais difícil, com o Real realizando é, um pedaço desses ganhos de junho, mas a gente acha que os, o que está por trás é, dessa tese de valorização do Real, seja um pouco contra o dólar ou contra os outros emergentes, segue é, aí de pé o principal pilar dessa, esse movimento é, do Banco Central, que se é, mudou é, de alguma maneira recentemente, mudou para mais juros mais rápido que deveria é, favorecer essa história toda.